0: 朋友们，在我们美国方面的新闻，第一个先看到就是呢，在昨天。在众院议长终于现在已经定案了啊！在昨天呢，当选众院议长的路易斯安那州联邦众议员强生 Johnson， 他在美国深南方以外是毫无知名度的，又是一匹黑马，这怎么样子跑出来的？外界都对他没有太多的认识，现在他却一跃成为在美国的第国家里边的第三号人物，鲜活的。呈现在当今美国意识形态和党派之间的对立。现年五十一岁，律师出身的 m i k Johnson 怀抱对传统价值的坚定信念到华府，也让保守派的同志是感到相当的欣慰。他也是前总统川普的铁杆粉丝，是国会发动法律战、设法推翻啊二零二零年大选结果的主要推手。他坚决反对生育权，力倡严格控管移民的这个强生，也过往表决时鲜明的保守派立场这一次，他在共和党内是迅速的崛起。现在呢，强身。成为了美国第五十六任联邦众院议议长啊！共和党过去三个礼拜之内，呃，闹的是连他自己、连共和党自个都吃不消了。现在就把希望寄托在这一位名气不高但深受极右翼支持的保守强硬派身上，结束了一场瘫痪美国国会的僵局。联邦众院议长是仅次总统和副总统的第三号人物，而在昨天出现的 m i k Johnson 不仅是。试图推翻二零二零年大选的幕后策划者，他也是非常强硬的反同性恋、反堕胎、反同性婚姻的信仰虔诚的保守派。他上台之后呢，也会要面临的是诸多的挑战，这并不是一件容易的工作。这一个座位坐上去不是那么容易的。好，他现在嗯。Mike Johnson 已经担任呃接下了美国众院议长的这一个议锤啊，他上任的第一件事就是把支持以色列的决议案交付表决。握于共和党之手的众院，先前三个礼拜群龙无首，以致没有办法回应在中东方面的危机。那么他就任议长时，则说将会交付全院表决第一个法案，将是支持就是盟友以色列。众院是以412票对10票支持这项决议，案。那么民主党有九个人投了反对票，当中一些人称这并没有解决巴勒斯坦人丧生的问题。在共和党内，极右派不满自家议长麦卡锡对民主党不够强硬，而推动了罢免。八名成员是在10月3号和民主党联手，成功把。麦卡锡给踢下来了，这也是美国史上首度出现众院议长遭罢黜。但是之后众院议长就一直悬缺了三个礼拜，直到昨天才定案。好，接着要提醒朋友们，这是一则非常重要的关于在安全方面啊，来自华盛顿的消息。美国缅因州的官员说，在呃洛斯顿市啊，路厄斯顿市发生了连串的枪击事件。最少已经有二十二个人丧生，那么还有多人受伤。警方则表示枪手仍然在逃。同时，警方已经公布的，就是案情关系人的照片，并且表示这一名警方研判四十岁的男子 Robert Card 是为两起枪击事件的关系人。发生在 Lewisden 市的这一起枪击案，在现在已经造成最少二十二人死亡了。而这个 Card 他本人就是一名只有枪械、有枪照的啊，枪械教练是属于美国陆军的后备役啊。那么，在相关的警方已经公布了他在逃的画面，在现在呢，呃。多名执法的消息人士说，劳恩斯顿在呃发生的枪击案，那么现在嫌犯在逃，所以呢也提醒就是民众一定要多为注意。好，接着我们看其他方面的新闻，在中国与菲律宾船只在南海发生碰撞事件之后，美国总统拜登就在昨天说，美国对于菲律宾的。防卫承诺是坚若磐石，在这里呢，总统拜登说要清楚的表明，对菲律宾的这个飞机、船只或武装部队的任何攻击，都会触发我们与菲律宾的共同防御条约。接着，在经济方面呢，在昨天公布的一项调查显示，美国最普遍的房屋贷款利率上个礼拜要呃跃升到2000年9月以来的最高水准，已经是连续第七个礼拜往上涨，把抵押贷款申请量现在推到了28年来的最低点。抵押贷款银行家协会则说，到10月20号的那个礼拜，三十年期固定利率抵押贷款的平均合约利率还比前一周上升了二十个基点，已经达到啊、呃、是 7.9 个百分比了。另外呢，在拜强这个强力的尊节政策还有节日的旺季。啊！旺季前是为广告复苏所赐。社区媒体巨擘脸书母公司 Meta Platforms， 它第三季营收和获利双双超出市场预期。在它的旗下拥有包括 Facebook 和 Instagram 的 Meta， 已经从2022年的低谷，现在已经跃升出来了。今年削减成本开支，有助他们公司摆脱困呃困境，创下了两年来最佳的营业利呃利润。的利率了。接着，我们在看到的这个消息呢，就是在美国前加州州长，呃，就是好莱坞巨星啊，阿诺·施瓦辛格，他在受访的时候表明，明年美国总统大选是需要年轻的新血，如果他有资格参加，就会是伟大的美国总统啊！我想，这应该是。半开玩笑的啊！现年七十岁的阿诺，他是奥地利出生，一九六八年移民美国，追求健美和举重事业，最终就在好莱坞工作了。而美国的宪法则规定，总统候选人是必须美国出身的公民的，因此，魔鬼终结者阿诺是不具参选资格。不管怎么讲，魔鬼终结者阿诺的经典名言就是 ：“Asta la vista, baby, I'll be back。”但是这一回他是没有办法回来当美国总统了。好的，朋友们，这就是带给大家在今天美国方面的重要新闻。胡美娟为大家编辑播报，同关心来自国际方面的重要报道。好的，朋友们，在我们国际方面的新闻，我们第一个呢来看到的，这是来自耶路撒冷的报道。以色列的国防军在26号在视频当中说，在昨天派出了步兵和战车在加萨走廊北部地区发动了目标性的袭击。那么这场袭击似乎是自近期以巴冲突爆发以来，以色列国防军到目前为止对加萨最大规模的入侵行动。另外呢，联合国秘书长古特瑞斯在先前说哈马斯攻击并不是啊、呃、无来由的，这个语句激怒了以色列，并且使言要对联合国进行报复。古特瑞斯则在昨天驳斥，他说他对巴勒斯坦受屈的言论遭到了扭曲。那么古特瑞斯是在日前安理会的会议上发表的谈话，他说我们在加萨见到明显违反国际人道主义法律的行径，而这个谴责还是没有指明以色列。但是，古特瑞斯的言论尤其激怒了以色列。他表示，巴勒斯坦人遭受了五十六年令人窒息的占领，哈马斯十月七号的攻击并不是毫无来由，认知这一点很重要。接着呢，在土耳其总统埃尔多则在昨天说，巴勒斯坦武装团体哈马斯并不是恐怖组织，而是一个为保护自己土地而战的解放组织。这也是埃尔多到目前为止对加沙冲突发表的最强烈的言论。在身为北大西洋公约组织 （NATO） 成员国的土耳其也强烈的抨击以色列大规模轰炸加萨。土耳其和其他北约盟国的欧盟友邦都不同，他并不认为哈马斯是恐怖组织，不仅长期庇护这个组织的成员，而且支持以两国方案来解决长达数十年的以巴冲突。埃尔段抨击西方强权，力挺以色列轰炸加萨，他呼吁立即停火，让人道援助不受阻碍地进入加萨，并且敦促穆斯林国家共同努力来制止暴力。下边呢，我们看到这是在美国的媒体报道啊，这个引述美国和以色列官员的话，说以色列已经同意美国的要求，将会暂缓进军加萨走廊，以便美国能够在这个地区紧急部署飞弹防御系统，保护驻扎这个地区的美军。报道当中也说，以色列在考虑要向加沙走廊平民提供人道援助的计划，并且展开外交工作，救出被巴勒斯坦武装组织哈马斯所挟持的人质。美军受到的威胁是首要担忧，而美国军方和其他官员都相信，一旦以色列进军哈马斯统治的加沙，美军将会成为激进团体的目标。下边我们看到，这是在印度驻加拿大高级专员公署在昨天说，印度26号起即将恢复在加拿大的部分签证服务。这个举动有可能可以缓和加拿大和印度两国之间因为锡克教啊分离主义领袖贾尼尔遇害所导致的紧张情势。那么，印度否认跟这起就是贾尼尔在六月在郊区啊、呃，在温哥华郊区被人谋杀的枪击案有任何的关联，并且呢，也在上个月暂停对加拿大人和发行的签证，还要求加拿大削减外交官人数。之后，加拿大一共撤走了四十一名外交官。现在，印度即将恢复在加拿大部分签证服务，有可能有助缓和与加拿大之间的这个局势。另外，波罗的海的一条天然气管线在这个月稍早受到损害。根据了解，也相信呢，这是悬挂香港旗的货柜船，啊、呃，叫做 New New Polar Bear 有关。中国外交部也在日前回应，只希望这个事实真相能够早日查明，而中国方面是愿意依据国际法提供必要的协助。在现在，芬兰和爱沙尼亚之间的天然气管线波罗的海连接管，这个月八号因为漏气而关闭。芬兰有关单位随后针对这起由外部活动造成的损害进行了调查。我们在新闻方面看到首尔方面的报道，南韩、日本跟美国在今天发布联合声明，强烈谴责北韩工应武器和军事装备给俄罗斯，并且表示三个国家确认北韩已经交运数起这一类的武器。而在华盛顿和研究人员则说，有通报时显示可能再有武器货柜的船只在两国港口之间移动。不过，俄罗斯和北韩都否认来自北韩的武器被用于。乌克兰的战争当中，好，最后我们看到的，这是国际能源总署表示，世界对石油、燃煤、天然气的需求会在2030年之前达到高峰，然后2030年底，时，化呃这个化石燃料在世界能源占比会开始从常年大约 80% 往下降到 73%。国际能源总署声明中说呢，再生能源在全球的发电占比也会由今日大约百分之三十往后会增加到接近百分之五十。朋友们带给大家这是在国际方面的新闻，德州中文台，我是胡美娟。美国和国际新闻之后呢，让我们在这稍微喘口气休息一下，稍后我们再带给大家来自两岸方面的重要消息。好的，朋友们，那么接下来我们就来关心来自中国方面的新闻。第一个呢，我们看到的是中国外交部长王毅在今天要访问美国。访问的前夕呢，中国国家主席习近平则向美中关系全国委员会年度宴会致辞，在致贺信当中说：“中国愿本着相互尊重、和平共处、合作共赢的三个原则，与美国妥善管控分歧，合理应应全球性的挑战。”在二十四号晚上，美中关系全国委员会举行年度颁奖晚宴，习近平和美国总统拜登都致上了贺信。同时，习近平也对七月间才在北京会面的前美国国务卿基辛格获表、呃、这个表彰啊获奖表达了祝贺。那么，习近平说，中国愿本着相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，与美国推进互利合作，妥善管控分歧，合理应对全球性挑战，相互成就共。同繁 荣， 造福两 国， 惠及世界。最近 呢， 美国最新的中国军力报告当 中， 指中国拥有超过五百枚的核弹头。中国国防部则在二十五号 说， 这个报告。罔顾事实，胡编乱造，已经向美国方面提出严正交涉。但是，瑞典智库也指中国正大规模地推进核武的扩张，使得它的核武核组现代化。根据中国国防部的讯息，国防部发言人无谦指美国的这个报告罔顾事实，运用似是而非的话术，歪曲解读中国国防政策和军事战略。这渲染、炒作并不存在的中国军事威胁。接着我们再来看到，美国和中国在近来互动是渐趋热络了，关系似乎有回暖的情形。但是中国学者还是多认为，拜登政府对中国的基本思路和态度并没有改变，而且明年会是美国总统的大选年，政治人物往往会透过攻击中国来攫取他的政治资本，中国必须要做好心理和政策的准备。在中国。在中国的国际关系学者则表示。美国近来一方面从自身利益发出表示愿意沟通、加强某些领域和中国的合作；另一方面，美国对中国战略竞争和打压、压制的的势、呃、情势没有根本性的变化。尽管透过对话，他说中美关系是可以维持基本稳定，但是想要让中美关系重回正常轨道，仍然需要美国务实理性的调整对中国的认知。下面呢，我们来看的是中国的这个经济层面。中国在24号决定第四季要增发人民币一兆元国债的同日，中国国家发改委主任郑山杰也召开了地方经济形势座谈会，听取各地面临的困难。他说，要清醒看待经济困难的问题，并且要做到扩内需、强实体、防风险、保民生。郑山杰也表示，推动经济结构持续向优，成长动能持续增强，发展态势持续向好，高品质的完成全年经济社会发展各项目标任务。下面呢，我们再看到，在房地产方面，为了要刺激房市，中国到目前最少有十个城市推出了以旧换新购物政策。购物的民众缴纳定金锁定新屋后，中介要在一定的期限出售旧屋，新屋才成交，或者购物者透过补差价来购买新屋，由房企收购旧屋。部分城市还提供官方的补贴。各地以旧换新购房政策主要是两种，一个是购房。房者缴纳定金锁定想购买的新房后，中介为购房者的旧房挂牌，一定期限之内出售。另外，则是购房者通过补差价来购买新房子。而这个换新购服务和购房者自行卖旧房买新房的差别，主要就是相关机构会参与和推动这个流程。分析人士则说，有了换新购的政策，尤其是对于有改善住房需求的民众，是可以刺激新建案。的销售的。另外呢，在碧桂园方面的这个后续的发展啊，这个陷入债务危机的中国房地产商碧桂园，它有一笔美元债券首度被认定违约了，恐怕会加深中国房地产债务危机，进一步的冲击到中国这个世界第二大。经济体受托人是花旗国际有限公司发出的通知，碧桂园没有能够在上个礼拜到期的宽限期内支付一笔美元债券的讯信息，构成违约事件。这代表，如果提出要求的债券持有人占债券本金总额百分之二十五以上，受托人就必须立即宣告这笔债券的本金和利息到期，应该立即支付。但是目前还不清楚债权人是否提出了这一类的要求。要求好，接着我们再来看到除夕，在即将要到来的二零二四年的除夕，中国国务院办公厅倒是在二十五号公布在二零二四年假日休假的安排，其中农历春节假期十八天，比往年多了一天，但是呢，这个除夕啊没有被列入里边，在现在这样子的做法已经引起了在民间强烈的质疑了。另外呢，在人事方面，中国国务委员呃陈宜琴在25号当选了新一届全国妇联主席。全国妇联在中国是属于群团组织，过去35年，妇联主席都由女性的全国人大常委会的副委员长兼任。这一次的人事安排是打破了惯例了，在。好，下边看到来自北京的报道，北京长峰医院在今年四月发生了火警，官方也在昨天公布了调查的报告。这起重大火灾事故造成二十九人死亡，四十二人受伤。中共北京市委,委常委、副市长秦伟被问责，受到的是政务警告处分。而这次的大火也造成直接的经济损失达人民币 3831.82 万元。最后是来自香港的报道，跟在香港的当局为了鼓励市民们要赶快生育啊，要增产报国，决定即日起给予每名新生婴儿港币2万元的奖励，而婴儿的父母还可以扣减住房贷款以及加快入住政府出租屋的时间。带给大家，这是来自中国方面的报道。收听的是德州中文台，我是胡美健。下边我们就要关心来自台湾方面的新闻。而在我们休息以前呢，带给大家这是接下来在11月份有两天关于 Medicare 的非常详细重要的分析，这个讯息你不可以错过。在十一月三号星期五和十一月四号星期六，医保专家菲菲将会为即将退休的长辈们和已经退休的长者们安排一个免费的讲座啊。地点呢会是在文化中心新大楼的二零九号房，来详细的分析解释在二零二四年联邦医疗保险计划的内容，同时还要协助您挑选最合适您的计划。人人都需要健康，而长辈你更是如此。这个机会别错过，请直接先电话预约： 2 8 1 7 7 7 7 7 3 8 2817777738。好，另外呢，对于在植牙方面的话，就是 New Smile 植牙中心的黄医师说要带给大家免费的 CT Scan 的这一个呃优惠呢，到这个月底就要结束了，所以要提醒朋友们，在要做植牙的话，朋友们别忘了赶快和就是呃 New Smile 植牙中心联系。现在就是来自哈佛大学的植牙专家黄医师，两处植牙中心。中国城和 g a l e r i a 同步推出完全免费的 X 光。啊、呃，这个断层检验和咨询，但是免费的检验咨询不是一直下去，而是到十月底就结束了。要提醒朋友们，一定要赶快预约，因为这样子你才知道到底你在牙齿方面重新修复要植牙，你的费用是怎么样，有多少颗要植。而且黄医师的这一个服务还包括了植牙之后所有植牙的问。题。都包括一次性的付费，付费里边全部包含，另外再附赠一年的植牙的清洁啊，这完全都放在里头。现在就联系华语专线三四六六七八九八七九三四六六七八九八七九， 346678 9879, 346678 9879, 你绝对不会失望的。好的，朋友们，重要讯息和新闻带给大家，欢迎收听来自台湾的最新消息。
1: 德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自力。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是，美国总统拜登跟澳洲总理艾班尼斯在双边会谈之后发表联合声明，重申维护台海和平稳定的重要性，反对片面改变现状，并呼吁透过和平对话解决两岸问题。对此，我外交部除了表达欢迎跟感谢之外，也强调我国作为国际社会负责任的成员。会持续跟美、澳及所有理念相近国家携手合作。外交部北美司司长王良玉说
0: ：“从今年以来呢，包括美日韩三方元首峰会、美澳部长级的资商，以及七大工业国集团 G7 领袖，还有外长的这些高层的对话，呃、在这些双边和多边的场域的联合声明，都展现了台,台海和平稳定的重要性，已经是国际间的高度共识。
1: ”中国国台办引述台湾媒体人的说法。批评副总统赖清德从“台独疯子”变身“台独骗子”，立委会副主委詹志宏对此回应表示：“中共一直企图介入台湾选举，事实上这种手法不会得逞，但却一再使用粗俗的语言表达内心的想法，只是凸显他们没有自信、病急乱投医的焦躁心理，不会赢得国际间的尊重。至于国台办指台湾问题不是国际问题的说法。”陆委会强调，台海情势绝非所谓中国内政问题，而是国际社会共同关注的议题。郑志宏说：“换句话说，台海的情势绝对不是所谓的中国的内政问题，而是国际社会共同关注的议题。”针对国台办批评民进党总统参选人赖清德近来两岸关系的言论，是从台独疯子变成台独骗子。赖清德今天也强力的反击，反批中国的做法有失国格，对区域和平稳定没有帮助，希望中国三思。赖清德说：“目前台海的和平稳定是国际关注的焦点，也是未来我努力的方向。中国这种谩骂，就跟飞机、船舰在台湾海峡骚扰一样。”对区域的和平稳定一点帮助都没有
0: 。那我希
1: 望中国能够三思、啊、中国能够三思。蓝白合作逼近最后期限，国民党总统参选人侯友谊今天受访时表示，选民殷切的期盼两党合作，希望柯文哲能够顺应民意。侯友谊表示，如果蓝白不合作，选后也就没有联合内阁。侯友谊说：“总统跟立委选举是一起。”如果在选举的过程当中，我们必须要共同来为人民解决什么问题，大家谈清楚以外，选举一定要合作。如果选举不合作，就没有所谓的联盟内阁。国民党主席朱立伦也表示，国民党今天出炉的民调显示，侯科如果搭配，至少赢过对手百分之十，一定会赢。他仍然强调会持续往合作的目标努力。针对二零二四年大 选， 法务部长蔡清祥今年在立法院表 示， 法务部整理出了六种境外资金借选的可能样 态， 台高检已经统合检警调执行查缉的行 动， 而且在两波专案行动中分别查扣了犯罪所得七千多万及六千多万。蔡清祥 说， 严查地下通 汇， 来阻断境外资 金， 加强资金清查及扫荡。违反银行法、洗钱防治法等非法经营地下通会者啊，来斩断犯罪集团的经脉，有效切断境外资金进入国内的管道。那目前在两坡的专案查缉行动中啊，已经查扣的犯罪所得啊，分别有七千四百万元跟六千一百万余元。另外，国安局也加强侦办境外敌对势力借选案件。并防止境外敌对势力散布假讯息。台积电一点四纳米的厂究竟会落脚在哪里？经济部长王美花今天在答复民进党立委苏治芬质询时强调，由于台积电需要的土地非常大，中部以南是比较可行的地方，政府仍然需要盘点需求，会来提供合适的土地。王美华说。
0: 看起来确实，如果要寻找比较可行的用地的话，应该是中部以南的地方。那是嘉义以南吗？是嘉义县以南吗？哎、欸，不会，不，哎、欸，我们没有这样限制，主要是要找第一个合适的用地嘛。我知道，我现在就说我们可能了
1: 。经济部今天在行政院院会报告能源转型成果，关于国安储备能源的部分。经济部次长曾文生在行政院院会后的记者会上表 示， 目前液态天然气的安全存量为十一 天， 不过既有机组除役之后会转为紧急备用机组。根据估 算， 加起来的发电量超过了一千万千 瓦， 可供紧急状况下的民生跟必要发电。不 过， 曾文生也表 示， 扩张安全储备仍有其必要性。他说。所以我们的电力系统在用天然气上面，现在跟中油的传奇规划其实是同步在规划的。那它在整个储槽，就是那个存量的部分，就可以储存比较高的容量。那目前的状况大概都是用十一天，大概是十一天这个标准。未来的部分，我们现在会在持续、持续、持续呃新建几个接收站哦。那包括现在正在进行环评的协和电厂，以及高雄的洲际货柜。还有台中也有天然气除潮的增建的工程正在进行。行政院院会今年通过公务人员协会法修正草案，降低公务员筹组协会的门槛，也新增可筹组专属特种协会。修法草案也将公务员协会可协商事项的项目增加到八项。修法草案新增可筹组特种公务人员协会，适用公务人员特种人事法律，包括司法。主计、官务、警察及医师人员等五类具有相同专业属性，而且未能共同组织机关协会的公务人员，得筹组特种协会。人事行政总处综合规划处处长周威庭说：“那呃，也就是说，因为这五类的人员要适用的是比较特别的人事法律，呃，跟一般的公务人员的工作性质啊。”啊、呃，勤修的方式可能不太一样，所以特别有这样的规定，让他让他们可以这个共组这个特种协会。那另外的规定就是说，哈，虽然是用同一种人士的呃特种人士法律，但是他们的专业跟工作的性质显然不一样的。报经全数部同意之后，可以分别组织。好比刚刚提到的警消，就是他们虽然都是适用这个呃警察人士呃警察警察人士条例，但是他们的专业性质工作工作性质不一样，所以全数部同意了之后，他们可以分别组织协会。第二十一届台湾同志大游行将在本周六登场。台湾彩虹公民行动协会发言人戴佑勋今天表 示， 今年有多国在台办事处组团报名参 与， 国外企业厂商报名也较往年踊 跃， 预估整体的参与人数会至少有十五万人。戴佑勋 说：“ 今年的 话， 就 是。” 啊、呃，有比较明显不同的话，就是因为各国办事处他们可能在他们本国里头，他们都有一些相关的国际企业，他们就是例如说法国的，
0: 像或者说法国的银行，他们就是也是跟着就是法国在台协会他们一起走。那今年有比较多的就是各国的办事处报名之后呢，就是各国的一些厂商企业，就是他们也会跟着报
1: 名，配合十月二十七号导演蔡明亮电影《日子》在院线上映。北师美术馆同步推出蔡明亮的《日子》展览，却又打破惯例，将导演手工制作电影的概念加以提炼，转化到美术馆的空间中，让观众好像置身在蔡明亮私密的空间，欣赏他近十年来的创作累积，包括影像、画作、家中的物件，甚至还有一九九三年从张国荣手中接下东京影展铜樱花奖的讲座。凝视着蔡明亮私密的生活以及他创作的本质。蔡明亮表示：“走进这次展览，就好像走进到他家，有点孤寂，有点恐怖，但是也很私密，充满爱。”他说：“这个展览非常私密，有一种私密感。啊、呃，我把跟着我很多，呃，生活里面陪着我很多年的一些物件也带来了，而我，呃……因为思念产生的一些画作也带也呈现出来了，还有我这十年啊、呃，跨界到比如说啊、呃，剧场啊、呃、或者展览的啊、呃、等等的一些作品都放在上面啊、呃，还有一些影像很私密的，它比较像是整体来说比较像是一个作品。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。